Bom dia, doutora. Como é que o senhor está? Pá, estou um bocadinho melhor do que a semana passada, mas ainda tenho aqui um, uma garganta inflamada. Um aperto na, na garganta. Não é um aperto, quer dizer, se não aperta. <risos> sai, sai com facilidade tudo o que está aí dentro. É, mas, por exemplo, a, a, a voz assim mais arrocada já serviu, por exemplo, lá no trabalho para enganar colegas que ligaram para onde eu estava e a dizer que... Eu era o diretor nacional, não sei o que, e a pessoa do outro lado ficar toda borradinha porque estava a falar com um diretor e não sei o quê. Estás a ver? Não, tanto que lá no trabalho dizem que eu tenho, sou duas pessoas. Portanto, para quem, tem, para quem tem prisão de ventre, pode. É, olha, liga-me que eu prego-vos um susto. Prego-vos um susto. Ai, que, que conversa Vai, de treta, para não dizer outra coisa logo é, de manhã. Linha, linha este... cocó. Exato, a começar este episódio. Liga e desentupa. É... <risos> Muita criativista. Bem-vindos ao podcast Ousar Ser. Que é um podcast que pega nos textos de, do livro Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa, da Soutora. Da Soutora. Também temos um audiobook, a gente não fala muito nisso. Pois nele, é, mas, e olha, olha e tanto trabalho deu. E recebi uma mensagem, volta Não manhã. batas na mesa, Ai, que chatice. Lá, recebi mensagem de uma pessoa super querida a dizer-me um, que tinha ido para o trabalho, que naquela manhã fui para o trabalho a ouvir-te. Não no podcast, mas no audiobook. Pumba! Pronto. E ficou feliz. E ficou mais feliz. Olha, se quiserem comprar o audiobook, está à venda através do site da Self, da editora. É, é a única maneira, porque pois. não está à venda por aí. Claro. Pronto. Qualquer dúvida, mandou um mail para... Exatamente. Ou para nós, podcast.arroba.rossana.apolónia.pt Que é o mesmo sítio, para onde podem mandar perguntas. Exatamente, nós temos-nos esquecido, mas uh, comuniquem connosco, desabafem, façam, pergu façam perguntas. Não, é, é, assim, questões, ou questões ou o que for. É essencial para saber é perguntar. Exato. Não é? Ou interagir connosco. Interajam. Tenham essa coragem. De ser felizes. <risos> Olha, vamos para o nosso texto de hoje. Bora. Pronto, já estou farta de falar contigo de conversas da treta. Conversas da treta. <risos> Nosso texto de hoje... Não batas na mesa. Ai, que catano, pá. Epá, eu vou-te amarrar as mãos Exato, atrás vou, das olha, costas. Olha, põe as mãos aqui, debaixo das perninhas. Que, que até é para aquecerem. tudo para aquecerem. É da página 129, substituir emoções por sensações. Explica-te. <risos> Vá, explica-te e despacha lá isso. Olha, isto, eu acho que este tema não é fácil de perceber. Porque é o seguinte... É. É o seguinte. As emoções... Uh, todas elas, uhum. ditas positivas ou negativas, uh, olha, foi, foi a palavra que encontraram, mas na verdade não há emoções negativas ou positivas, o que é negativo ou positivo é aquilo que nós fazemos ou como utilizamos essas emoções, o que é que fazemos delas, Malandros. mas pronto, emoções que nos criam mais bem-estar, emoções que nos criam mais mal-estar, digamos... Uh, tem o mesmo canal de expressão uhum. ou seja, eu costumo fazer muita analogia com quando nós somos submetidos a uma operação cirúrgica que nos anestesia o corpo para nós não sentirmos dor, mas também deixamos de sentir prazer se alguém nos faz uma carícia, não é? Portanto, isto trata-se de uma sensação no corpo. Suas enfermeiras malandras Exato. não façam carícias. Não façam carícias, não é? médicos. A pessoa, oh. não, a pessoa não sente. A pessoa não sente. É isso mesmo e portanto quando nós tentamos Uh, reprimir uma emoção uhum. porque nos cria mal-estar nós estamos a, a obstruir o canal de expressão das emoções todas estamos a fechar a porta estamos a fechar a porta ou seja, também estamos a fechar a porta àquelas 
ditas positivas. De uma forma, não é que nós percamos a capacidade de rir, não? embora haja pessoas que... Eu já conheci uma, tive um cliente que estava... A fo... Ele não conseguia demonstrar alegria. Era, parecia sempre um pouco apático e não era uma questão de depressão, era mesmo de dificuldade em expressar até a nível do rosto as emoções que sentia. É, pronto, é o Rui que caretas, não é? Pronto. Começa logo aqui. O Rui também tem, tem dificuldade. Exato, tens muita dificuldade em comunicar aquilo que sentes. É. Quando nós temos essa dificuldade, não basta ter um rosto apático, mas é, em geral, temos medo de sentir. Também tenho medo. Soutora, eu tô, até agora tenho tudo. Tá, tens isso. Estou muito mal. O que, qual, qual é que é a nossa tendência... Uh, ou, ou como é que nós... Qual é que é a nossa tendência com as emoções? É, imagina, uh, uma situação tem um impacto sobre mim, não é? Eu não entro em contacto com a verdadeira emoção que estou a sentir, ok? E então, das duas uma, ou reprimo essa emoção e faço... De, fazer de, Não é fazer de conta, é negar que estou a sentir, mas num processo de negação em que não sinto mesmo, não é? Fico... Uh, é, é por isso é que eu acho que é difícil explicar... Eu sinto qualquer coisa, fico irritada, fico moada, fico mal disposta, mas na verdade não estou a conseguir identificar exatamente qual é que é a emoção e qual é que foi o ponto cá dentro que aquela pessoa tocou. Mas aquilo que, assim, falas no texto e isso, que acho que podes dar a explicar, hum. é porque nós mascaramos o que sentimos com aquela coisa muito conhecida que é a culpa por cima da coisa que aconteceu de facto. Claro. E torna-se difícil ver... Aquilo que de facto... Mas é uma coisa que nós não fazemos de propósito. Não, 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 não. estamos condicionados. Estamos condicionados. Seja, não, por isso é que eu digo, parece que não sentimos, sentimos qualquer coisa e daí vem a culpa e depois vem o tal mal-estar e ficamos trombas e ficamos amoados e não sei o quê. Mas isto tudo são uh, formas de canalizar uma emoção que não está a ser identificada e quando nós não identificamos a emoção não conseguimos exprimi-la, não conseguimos cuidar dela e comunicá-la de uma forma natural. E então, das duas uma, ou, ou reprimimos e depois vem de outra maneira, vem uhum. ao de cima de outra maneira, não é? Como, distorcida, como pode ser a questão da culpa ou, ou, ou do amu, ou tornamos impulsivos, que é, uh, perante qualquer coisa que me incomoda, eu começo a disparar logo para cima do outro e, nem, e é tal impulsividade, e depois arrependemos... Não, não depois... as meias, e agora? <risos> e depois arrependemos e tal. Pronto, portanto há estes dois mecanismos, que é a impulsividade ou a repressão. O que é que muitas vezes nos acontece quando nós... Quando nos é difícil ficar na emoção e tentar identificar o que é que verdadeiramente estamos a sentir? Vamos substituir, vamos fugir dessa emoção... E uma das formas de fugir dessa emoção é através da sensação. Ou seja, quando nós uh, entramos naqueles chamados vícios, não é? De comer que nem uma desalmada ou de beber. <risos> Temos aqui o tintola à frente, pronto. Uh, isso vai-nos criar sensações no corpo, pode ser má disposição, pode ser a leveza, pode ser uh, ou, ou, através das drogas, ou, enfim começamos a ter sensações no corpo que nos afastam da emoção. Então, uhum. aparentemente, resolvem uh, aquele mal-estar, não é? Porque ao deixarmos de sentir a emoção, passamos a sentir uma sensação no corpo que acaba por ser uma coisa forte, não é? 
que nos uh, resolve aparentemente a tal emoção. Uh, e, portanto, é mesmo só aparentemente, porque a emoção continua lá, o problema continua lá. Pois, e é uma coisa que tu estavas aí a falar e eu estava a pensar que já me aconteceu estar dos dois lados, mas eu vou descrever a situação uhum. que é. Nós, de facto, estamos chateados com alguma coisa. Uhum. E como tivemos nesse mecanismo de desligar, às tantas, até há alguém que nos pergunta, ou que tu perguntas, mas estás chateado com o quê? E a pessoa Sim. depois pensa, ah, estou chateado porque não sei o quê, mas depois há tantas aquilo, já nem está muito bem em contacto porque é que pois sequer não. está chateada. Sim. Já desligou de tal forma... Uhum. Que basta às vezes reformular, mas está chateado com o que a pessoa pensa, se calhar não estou chateado. Já nem reconhece que está chateado. Porque há a acumulação das coisas, não é? Às tantas chateamos com outra pessoa, até com, a, com uma pessoa que não tem nada a ver com a origem do problema. O uh, problema é esse que nós nem sequer detectamos e que nos criou emoções que nem sequer identificamos e que nos criou mal-estar que não percebemos, e, mas criou alguma coisa. E, portanto, depois... Com a pessoa que nós temos mais à vontade e mais confiança para descarregar o mal-estar que está cá dentro, lá está, abjardamos quando a outra pessoa dizia, pá, mas que mal é que eu te fiz, não é? Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Uh, mas o processo acaba por ser um bocadinho esse. Relativamente a isso, outra, eu, eu, eu sei que ouço frases demais, mas pronto. Não, ainda bem. Que era, nós normalmente... Uh, Abujardamos, usando o termo técnico. Sim, exato. Descarregamos mais com aqueles que nos são mais próximos, porque sabemos interiormente são aqueles que têm a capacidade de nos perdoar. Sim. Isto é bom e é mau. Claro. Porque eu, eu, consigo, eu, eu consigo identificar logo em mim e nas pessoas que me são mais próximas quem é que são esses que eu às vezes descarrego porque... Eu depois comecei, pois é que não é, é, sei que aquelas pessoas me conseguem perdoar uhum. o que é mau porque se calhar às vezes não tenho o cuidado que deveria ter porque... O outro não tem culpa, não tem que levar contigo, yeah. não é? Mas é, é muito isso, nós precisamos, porque senão ficamos doentes e, e a maioria das doenças vem mesmo por, por curtos circuitos que acontecem cá dentro e que nós não, não validamos e não lhes damos importância. Claro, minha garganta é inflamada, é isso mesmo. É coisas sim, sim, que eu quero sim, dizer sim, sim. e que ficam aqui e, na garganta. Exatamente, portanto, uma coisa tão simples como essa, mas é o que acontece. É verdade. E, portanto, quando nós temos alguém, e, e é o que tu dizes, por um lado é bom, ainda bem que temos, não é? Alguém com quem abjardar significa deitar cá para fora qualquer coisa que se passa cá dentro, só que estamos a mandar cá para fora de uma forma distorcida, de uma forma que pode magoar o outro e que acaba depois por, por eu não digo prejudicar, mas enfim, não, sim, prejudicar de certa forma a relação, não é? Porque isso não é cuidar do outro, mas não é sequer cuidar de nós próprios em primeiro lugar. Portanto, é extremamente importante nós uh, ficarmos na emoção ou conseguirmos identificá-la na respectiva situação e com a pessoa que está envolvida nessa, nessa, na provocação dessa emoção, não é? Porque depois abjardamos com a mulher ou com o marido e a pessoa com quem, que nos criou esse mal-estar... Foi uma que se meteu à nossa frente no trânsito. Exato, acaba por não, por não... É importante nós cuidarmos dessa emoção também, se acharmos que vale a pena, com a pessoa... Uh, diretamente envolvida, não é? Uhum. Porque senão também não, não saímos ali. Sim, e, e mesmo agora estava a falar nesta questão de uma pessoa que se atravessa no trânsito. Uhum. 
eu não tenho nada contra aquela pessoa porque eu não a conheço lado nenhum. O que eu tenho é que identificar que houve o receio de, de, de eu de ter um problema físico devido ao, ou seja, foi o medo que me fez ficar enervado e não lidar com o medo de, de me baterem no carro ou ter um acidente ou a minha integridade física estar em causa uhum. e que depois descarrega se calhar um dia que até tinha começado bem porque alguém se meteu de repente à frente podemos estragar o resto do dia claro, porque claro. Não, não identificamos por isso, usando aqui o título uhum. e uma coisa que eu às vezes me apercebo é quando eu começo a reconhecer que estou a ir para os chocolates Sim, e para essas coisas... Sim, era isso que eu estava a pensar. Espera aí. Usar... Estou a fugir de quê? É isso. Uhum. É, que, é que podemos ter o alerta, as sensações serem o alerta. Tipo, é pá, tu agandas um bocadinho live fast die young. Como é que é? Alguma, alguma coisa que tu não queres ver. Sim. Podemos usar o facto de chegar a, essas a procura dessas sensações, seja o comer, seja o que sim, for. Sim, sim, sim. sim. Uh, seja o... Ei, eu vou-me atirar agora de budgie jumping... Está bem, mas Sim. não costumas fazer isso, não é? Às vezes é engraçado que as pessoas que recorrem mais a esses desportos radicais... Adrenalina! São pessoas que têm dificuldade em lidar com as emoções e em sentir as emoções. E como nós precisamos de sentir vida, não é? Porque as emoções é vida. Então, mais facilmente recorrem a esses desportos radicais para terem uma, uma emoção forte, porque, porque estão tão reprimidas que têm dificuldade em senti-las. Os adeptos de bolo, que vão descarregar no árbitro. Exatamente, sim, sim. sim. Não sei até que ponto é que não, não haverá também... Claro, são, são pessoas... Estamos a generalizar-te, como sabes, eu generalizo Claro, muito, qualquer é? dia Pronto. temos aí os gajos das claques à porta. Sim, mas são pessoas que, por exemplo, durante a semana são tranquilíssimas, ditas tranquilíssimas e na boa e nada conflituosas e não sei o quê, e de repente no Aquele alteram-se de uma maneira sim, sim. que até dizem não é a mesma pessoa. Quando é que nós dizemos isso não é a mesma pessoa? É porque há qualquer coisa que através daquela atividade, que pode ser ir ao futebol, Uh, conseguem ativar as emoções todas, só que depois uhum. vem tudo ao de cima de uma forma completamente animalesca, vem mas, digamos assim. Mas havia outra coisa, caramba, que tu estavas a falar. Sensações de comer, da comida, de usar... Ah, exatamente, que é, acho muito interessante esta distinção entre a ansiedade e a tristeza, por exemplo. Uhum. A tristeza é uma emoção. Então, quando nós não uh, detectamos as emoções, lá está, não conseguimos entrar em contacto com elas, porque nos são um terreno um tanto ou quanto desconhecido, entramos em ansiedade, porque a ansiedade é o medo do desconhecido, não é? E então nós fugimos das emoções, porque as emoções são um terreno desconhecido, e, mas ao mesmo tempo elas estão lá. Então é como qualquer coisa que está lá, mas não Eu conhecemos, não quer, ver. não quer ver, quer fugir, entramos, a ansiedade é isso, entramos em ansiedade. A ansiedade leva-nos a comer, a beber, a consumir drogas, o que for. Portanto, a todos esses vícios que nos deem sensações, não é? Quando, pelo contrário, nós entramos em contacto, por exemplo, com a, com a tristeza, que é uma emoção, nós, uh, e eu digo isto mesmo por experiência própria e acho fenomenal uh, sentir a diferença, que é, quando estamos em contacto com a tristeza, deixamos de ter necessidade de comer o chocolate, de, de ir beber ou de, de, de nos drogarmos, ou etc. Porque estamos em contacto com a emoção e aí já não há ansiedade. Há tristeza que é outra coisa. Portanto, é como tu dizes, quando às vezes o processo inverso também é válido, ou seja, quando começamos a ir ao chocolate. É um alerta. Epá, 
Eu estou aqui a fugir de uma emoção qualquer. Há aqui uma situação que, da qual eu estou a fugir. O chocolate é bom. Claro que sim, e, e pronto, mas é só um bocadinho estar alerta e, e auto-observar-se também uhum. neste movimento, que é, eu estou a ir ao chocolate, hum, estou a fugir de alguma coisa, estou a entrar num processo de ansiedade porque estou a ter dificuldade de entrar em contato com uma emoção. É claro que depois não é suficiente a gente sentar-se no sofá e diz, vá, emoção, quem és tu? O que é que tu queres? Fala. Pá, pronto, mas é mas um olha, mas olha, Mas olha é, que não sei. É também, não resolve, é, ou, ou não podemos é não entrar em contato direto com ela naquele momento. Mas é também essa paciência de se escutar a si próprio, dar-se tempo e espaço. Isso eu é eu agora vou falar de mim próprio que encaixa um bocado nisso, que é, outro dia ouvi, é verdade, o ocupado também é uma desculpa. Ou seja, sim, sim. no sentido em que, se nós carregamos a nossa agenda com 30 mil coisas, Fugimos das emoções, estamos a fugir de alguma coisa. Claro. E não é assim, às vezes nem é fugir, é não lhes estamos a dar o espaço. E elas, mais tarde ou mais cedo, passam-te uma ah, rasteira pois. e tu vais com a cara ao chão. Exatamente. E pronto. E, e não queremos que ninguém vá com a cara ao chão. Não, mas <risos> também outra coisa que eu queria referir, que é outro dia estava a falar com uma ouvinte do podcast, porque um texto que eu escrevi e ela... Ah, percebe-se mesmo que as relações é uma coisa em que, que tu estás, ou seja, que tu és, tens uma certa clareza e uma certa força nas relações. E, e aquilo que eu quero dizer aqui é que eu até posso dizer aqui umas coisas, mas depois no meu dia-a-dia -dia, eu tenho as mesmas dificuldades do que as pessoas que nos escrevem e as pessoas que nos ouvem. É, é, é que às vezes há essa ideia de... Lá por nós refletirmos. resolvidos. Não, não longe disso. Claro. É assim, esta questão, estas são questões muito difíceis claro. e, e que nós, o que fazemos aqui no fundo é transmitir a nossa experiência Exatamente. para ajudar as é outras mesmo. pessoas a terem é estas experiências e perceberem que, pá, estamos todos no mesmo barco. Como tu falavas aqui também no texto, que é, estamos num barco, e, mas convém ir para paradeiros, não queremos ir para paradeiros incertos Exato. e descontrolados, não é? Convém estarmos cientes para onde é que vamos. Exatamente, e onde estamos. Isso mesmo. Então vá. Então, beijinhos. Adeusinho, até, até para a semana. semana.